0: こんにちはイインスピタイムのみさとですこのチャンネルは「自分らしく今を生きる」をテーマにさまざまな分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージアイディアをお届けします新しいことに挑戦したり充実した生活を送るためのきっかけになればと思います皆さん大変お待たせいたしました1ヶ月ぶりの配信となります楽しみに待っていてくださったリスナーの皆様には本当に申し訳ない思いでいっぱいですこれ言い訳になってしまうんですけれども最近いろいろなプロジェクトが動き出しインスピタイムの編集作業を怠っていました今後はなるべく2週間に1回配信できるようにしたいと思っています引き続きよろしくお願いいたします前置きが長くなってしまいましたが今回もとってても刺激的なゲストが来てくださいましたやっと皆さんにこのエピソードをシェアすることができ嬉しく思います今回のゲストはサッカーーライターの森田康さんですスペインで10年間サッカーの選手とライターとして活動し今年の夏日本に帰国したばかりの森田さんに現地での生活の苦労話とスペインのサッカー事情はもちろん努力の矛先や周りからの評価を気にして生きることへの疑問ライターとして発信していくことの意義などかなり深く話していただきましたちなみに本人曰く森田さんは実はサッカーはずば抜けてうまい方ではなかったそうですそれでも自分の決めた道をとことん進んでいく森田さんの強さやその人生哲学にとても刺激を受けました是非最後まで聞いてくださいねそれでは早速インタビューに入っていきましょうでは今日は森田靖さんにお越しいただきましたよろしくお願いします,ししますでは簡単にまずは自己紹介をお願いします、はい、自己紹介ですね
1: えっと今サッカーライターをやらせてもらっててえっとこれ経,経歴かなそうですね、経歴、はい、なんか普通に法律、公立の小学校、中学校、高校に行ってから、えー、とジャパンサッカーカレッジっていう、えーと、新潟にあるサッカー専門の学校に行って、でそこを卒業して21歳の時にえっ、ー、に、スペインに単身、えー、で渡りました。さあも,ううもうちょっと。<笑><笑>えっと、そうですね、サッカーが大事ですね。えっ、ー、と、で、スペインに結局、10年ぐらい住んでて、もともとサッカーをやりたくて、えっ、ー、と、行ったんですけど、ちょっとプロには届かなくて、で、その間に、とスペイン語を習得して、高校しているうちにサッカー関係の仕事を少しずついただくようになってもうサッカー辞めるまあ辞めることは分かってたんですけど最初からで辞めるタイミングでえっ、ー、とまあライターの方に転身したっていう形ですかはい
0: うんえあの高校んサッカー始めたのは小学校、はい、小
1: 学校1年生の時ですはい、で
0: やっぱりプロを目指してその頃からやってましたそう
1: ですね僕がて僕結構多分ど真ん中の世代っていうかちょうど僕が小学校1年生とかもうその1年前ぐらいにあの日本でプロ J リーグが始まった頃だったんですよね、うん、だからその、まあ、今も現役だったんですけ三浦和義さんとか、まあ、野村先生とあの中山雅史さんとかなんかその辺の方がえっと日本代表とか、えー、J リーグとかでなんかバリバリ活躍してる頃でなんかやっぱすごいこう華やかに見えたし僕自身、野球よりサッカーをするのが好きだったので
2: 、
1: うん、サッカーをやっぱり真剣にやりたいなっていうのは結構、幼い頃から思っていまし
0: た。うんで高校を卒業してジャパンサッカーカレッジは新潟にある
1: 学校、はい、そうです
0: それもやっぱりプロ選手になるためにその学校に行ったっていう感じです
1: かそうですねなんか僕高校の時進学校行ってたんですけどなんか勉強ずっとやってて自分で限界感じちゃったっていうか、まあ、もっと簡単に言うと勉強あんまり面白くなくなっちゃってでその時にじゃあどうしようって考えてやっぱり一番自分が好きなことをやろうって思ってやっぱ自分が一番好きなことじゃないと本気で努力できないしって思ってああもうここで。まあ言い方あれかもしれないですけど中途半端に大学に行くよりかはもうサッカーに特化して自分の人生をサッカーに特化させられるように進路を選択しようって思ってそのジャパンサッカーカレッジへの進学を決めました
0: んかいろいろサッカーの人生を歩む時にいろいろ選択肢あるじゃないですかはい、はいはいはいはい、あると思いますプロになるとか、はい、そのジャパンサッカーカレッジに行くとか、はい、そそこを選んだ理由って何だったんですか
1: ？なんか元々は高校三年、二年か三年の時に友達がまたすごいサッカー好きなやつがいてでそいつに。紹介されたっていうかなんかこういう学校あるよと教えてもらったんですよね。でなんかそれは頭の中に残っててで高3の時に一応受験したんですけど受験勉強もやっててでもなんかやっぱり卒業が近づくにつれて受験のシリーズンが近づくにつれて違うなっていう思いが強くなっていって大学受験が一通り終わった後にもし今から本当にサッカーだけに特化した人生をキャリアを歩むんだったらなんかどういう選択肢があるかなって思った時に、あのー、再浮上してきて、まあ、でも最終的にそっちに舵を切ったっていう形でしたね
0: 。その時サッカーのレベルで、はい、も下手だ
1: ったと思いますよ、うん、あの僕か僕選抜とか入ったことなくてで高校の時は普通にいつも地区予選で敗退してたんで、うん、
2: 多
1: 分自分でも分かってたし自分が下手なのは分かってたし周りの人もあのサッカーの道に行きたいってほぼ全員ほぼ全員反対しましたそこで、はい、
0: あの自分のやりたいことを貫くのってすごいですよねなんですかねなんか僕
1: は、うん、多分もともと生意気というか反抗的なところがあるっていうか反,反社会的な精神をもともと持ってるのかもしれないんですけど<笑>周りの人とか,なんか周りの大人がこうしそれはダメだって反対意見を押し付けてくれば押し付けてくるほどなんか自分はやってやるんだっていうふうに思うタイプなんでん,なんですかね逆にその逆に言うと勉強がある程度できた分その時って周りの大人って結構黙ってるんですよ。うん、黙ってるしなんかどっちかって褒めてくるんですけどなんかその例えば高校入っていい高校入って勉強ででその時はすごい褒められてたのにその3年後にその評価がこう逆転するっていうか何だろう何ですかね僕は僕のままじゃないですか3年間だっても、う
2: ん、
1: でもなんかこんだけこう周りの人たち周りの大人が逆転真逆になるっていうことは結構自分の中で。信じられなかったっていうか「うん、何言ってんだこいつら」みたいな「うん、<笑>こういつうらの言うことを聞く必要はないな」っていうまあだって自分の人生だからやっぱり自分で好きな道に行きたいなって思ったし、うん、まあ不安もありましたけど当初でもやっぱもうそっちに舵を切ろうっていう決断ができた時ではあったような気がします
0: そこまでじゃうまくなくて上手くな
1: かったと思います
0: プロになれるってて信じてやっぱり進んだんですかそのうち上まくなるみたいな,なんかで
1: なんかそういうなんですかね評価から逆算したっていうかもう自分が後悔しないなんかそこの時点で18の時点でやめてたらなんか今でも思うんですけど絶対後悔してたと思うんですよねん,なんかもちろん多分普通は別になんか選抜にも引っかからないし別に強豪校からオファーも来ないし当然プロのチームかオファーになってくるはずもないっていうところでなんかある程度こう社会における自分の立ち位置じゃないですけど<笑>多分ある程度そういうものを理解して進路を決めたりとか,、うん、なんか自分の人生を決めたりすると思うんですけどなんか僕の場合もしかしたら極端だったのかもしれないんですけど例えば勉強とサッカーを天秤にかけた時に。自分が人生かけてもういいって思うもんどっちだって自分に解いて僕の場合は答えがサッカーだったからサッカーの方に行こうっていうなんかプロになれるかどうかっていうのはもちろん重要だったんですけどそのプロになる,なるならないの結果っていうよりかはもう自分が後悔しない方に行こうって思って決断したのが、まあ、サッカーの方だったっていう順番な気がします
0: 。はい、高校のの時点でその選択というか考え方ができるのって珍しいですよねと
1: 普通だっ
0: たら進学校に行ったらみんなが大学に進学するからそのまま大学受験して特に何も考えずにエスカレーターになるというかっていうのねもちろんサッカーがうまかったらもちろんその道に進むのはよくある話なんですけども頑固なんですかね
1: 多分頑固なんだと思います
0: 。で、えっ、ー、と、新潟のジャパンサッカーカレッジに
1: 行って。行、は
0: い、で、で、二年間で三年。三年間ですね。その時はどう。社会人チーム、どういうところで。試合とか。中
1: の学校。の中になんか、A. B. C. D.。っていうかいろいろこうカテゴリー分けがあってで各チーム、えー、と社会人リーグっていうものに属してるんですねで、まあ、上のチームに行けば行くほど、えー、とカテゴリーが高いチームだから向こう新潟にあるんで今も多分変わらないと思うんですけど一番上だったら北信越一部っていう、まあ、地域一部リーグっていうとこにあってその下がにあって。その下が北国立2部リーグ、地域2部リーグ、そこから県1部リーグ、県2部リーグ、県3部リーグで下がっていって、その各カテゴリーに、えっ、ー、と、チームが属していて、そこでリーグ戦を戦うっていう形でしたね。うん
0: そこではどのぐらいのリーグどこまで行ったか、僕は
1: なんか最後は、北信越2部リーグでプレーしてたかな。そこに上がったっ僕らが最後そこにあげて終わったのかな、<ー>僕の3年目は確か
0: 、はい、で初めはあまりなかった初め
1: とかでも、県2部とか県1部だともうあんま覚えてないんですけど、<笑><笑>結構入れ替わりが激しいんで、選手の中でもどれぐらい
0: の頻度で入れ替わるんですか
1: 、はい、なんだろう、1年3か月に1回とか
2: 、そんなう下手
1: したら、1、2か月でも普通に入れ替わったりとか。う結構入れ替わりは激しかったですね
0: 楽しか
2: ったですかそこはま
1: あ楽しかったですなんかそのやっぱその同じ志を抱いている人たちが集まってたっていうのが一つあるのとなんか感覚的になんですけどその中にいた方が自分が周りの人にリスペクトしてもらえてたなって思う,思うんです今でもそう思ってるんですよね
0: 外ではあんまりリスペクトされないんですか<笑>分かんないんですけどいやで
1: すかね多分なんですけど、うん、さっきの話とちょっとつながるんですけど例えば勉強だとその評価基準が勉強しかないっていうかなんかすごい極端に言うと例えば進学校にいてなオールンのやつがいたらそいつはもう確実にある程度リスペクトされるんですど、でもその成績が2とか3とかばっかりだったらやっぱそいつはあんまりリスペクトされないじゃなあスクールカーストってやつですかねうん、うん、でそうなってくるとなんかその評価の逆転の仕方がな,ないっていうか,なんか僕の感覚だとすごいそれってすごい狭い檻に閉じ込められてるような感じがしてでもなんか僕、新潟行ってサッカーしってたときは、自分でも僕すごい練習するタイプだったんですけど、で、多分そういうのも、周りの人、監督だったり、スタッフだったり、チームメートは見ててくれてたから、あの、特に1年目なんて、本当、すごい下手だったと思うんですけど、高校の流れで行ってたんで、でもなんかすごい、こいつ頑張ってんなっていうところでリスペクトしてくれたりとか,なんかあったんでなんかすごいシンプルだなと思ってうんだから、うん、楽しいと思うことは多かったかなうんはい
0: 人より練習してたのはやっぱりうまくなりたいっていう気持ちま上
1: 手くなりたいです、ね、上手くなりたいだしなんかやっぱ周りの人の足とか引っ張りとかないし、それもあったし、なんか、で、一応、東京から新潟に行ってて、まあ、なんか行かせてもらってるっていうのもあったんで、うん、なんか何もいられずには帰,られ帰れないっていうのも思ってたりしてたから、そうですなんか、ものすごい練習量は増えましたね。
0: うんはい親,親にも反対されてたんですか
1: いや親は最初反対してたんですけど多分僕のことをよく知ってるから<ー>性格とかそういうこと頑固とか、うん、もう一回行ったら曲げないとかよく知ってるんで最初反対してたんですけど最終的には折れましたね
2: うんはい親が折れ
1: ましたはいなる
2: ほ
0: どで3年間そこでプレーして卒業して,して
1: そうです僕で卒業してえっと半年ぐらいなんかビザを取ったりとか,、うん、なんかそういうのを自分でやったんで準備期間も含めてお金も少しためたかったんで1回、地元に帰ってアルバイトしながら、えー、っとビザの申請をしてで半年間、もう少し8か月か9か月後ぐらいだったんですかね。卒業してからでスペインに行きましたね、はい、
0: スペインなんでそこスペインを選んだんですか
1: あなんかそれは、まあ、まずそう海外行きたいっていうのはそのどうしても一回本場でサッカーがしたいっていう気持ちが強くて、うん、でなんか僕の中でのサッカーの本場っていうのがスペインだったんですよねで多分それなんでかっていうと僕は高校生ぐらいの時にあのスペインのリーガー・エスパニョーラっていうところあそこのリーグが衛星放送かなんかでよくやってて
2: 、うん、なんかよ
1: く見てたんですよね、うん、で当時はなんかレアル・マドリードがすごい強くてなんかロナウドとかジダンとか,なんか銀河系軍団って懐
2: かしいその時代なんです
1: けど<笑>そうもはや懐かしいんですけど、うん、そうそうそうでそれをやっぱり見ててやっぱ自分の中で世界一のリーグといったらスペインで本場といったらスペインでいつかそこでやってみたいっていう気持ちがあったんですよねうん
0: それはもう新潟にいる時からここ終わったらスペインに行こうって
1: てかんかもうちょっと遡っちゃうんですけど実を言うと18歳の時で一回行きたいって言ってたんですよね
0: あ,あ、高校卒業し,てする卒業した時点で、うん、はい
1: でちょっと話が下手すんですけどその時はやっぱり親に止められてそこは僕は折れたんですよねんなんかやっぱ言葉もできなかったし実際準備期間としてもなんかなさすぎたしなんかお金もなかったですし、うん、世間のことも社会のこともよく分かってないし、うん、でそこで、えー、とまだ海外は早い一人で行かせることはできないって言われ
2: て一回断念し
1: たんですねスペイン行きは、うんうん、だけどやっぱい,いつか行きたいっていう気持ちはその後も持っててで新潟にいた2年目ぐらいですね多分19歳とか20歳ぐらいの時に卒業したら。えーとスペインに行こうっていうのはもう考えてたと思います、はい、
0: それはもう自分の中で決めてって周りにも公言してました
1: ,ど,した、ね、どの
2: タイミングで
1: 公言したか覚えてないんですけど多分近しい人にはそれとなく言っていたような気がしますうはい
0: 、そういう近しい人は
1: な何て,て言ってたかな<笑>でもね「よした方がいいよ」っていうやつはいなかったけど<ー>その時点ではそれはあの頑固っていう性格に関係するものなのかもしれないんですけどまあこいつが言い始めたらもう聞かねえからなっていうのは多分周りの人は分かってくれていて、うん、っていうのもあったのかもしれないんですけどもうその時はこいつはサッカーに人生をかけるんだろうなっていうのを多分、ま、周りの人もある程度理解してたのもあるのかもしれないんですけど、うん、その時はも
2: うなん
0: かプロになりたくてずっとサッカーやっててで新潟では。そこまでいかなかったじゃないですか。はい、その情熱とかって冷めなかったんですか。な
1: んですかね。冷めなかったですね。サッカーってなんだろう。やればやるほどなんか奥が深いっていうか。うん、なんか自分の中でなんかずっと答えが見つからないままなんかその答えを追い求めている。みたいなところがあって、多分今はそれ、うん、今でもそうなんですけどおそらく例えばプロになれなかったからやめようとか、うんだろうね、<何>あそこの学校に行けなかったからもうやめようとか諦めようとかおそらくそういう思考自体がかなり早い段階で自分の中でなくなってしちゃゃっったんじなないかなって、うん、それこそたぶん1 5 6 7ぐらいの段階ではい、はい、ああもうそういう考えは俺はいいやっていう,、うん、もうそういう考えを持って生きるのは疲れるしあうまくいかないから僕の場合は、うん
2: 、
1: もうそういう考えをして何かを選んだりとか決めたりとかっていうのはなるべくやめよう
0: っていう。うんうんなんんかかかきっっけがあったんですかその15歳の時とかに
1: なんだろうすごい極端に言いますけど高校ホンがあんまり面白くなかったうんうんとって言っても高校は高校で僕はすごい勉強を頑張って入ったんですよそこもだからすごい努力して入ったしでもすごい頑張って入ったはずなのになんでこんな面白くないんだっていう,う話で、うん、こ,のこ,のこれこそ無駄な努力じゃないかっていうのがあってうん,んとちょっと前の話でもなっちゃうんですけどなんか評価から逆算して努力するとすごいむなしさが残るなっていう。のが僕の中での多分結論だったんですよね。
0: 評価から逆算する。はい。
1: つまりえっと学校にいい学校に行く、えー、いい企業に入る<然>うん。いい給料をもらうでなんか昇進してわかないですけど課長になって社長になってとかあの大企業入ってとかそれって多分評価まあ評価だし、もっと大きな枠組みとこと社会の中での評価、いくらいくらもらってるとか、あのどこどこに勤めてるとか、本当、昔ありましたけど、参考とかね、あどのこの子の持ってる条件でなんか高学歴、身長、高収入みたいな、うん、今、僕、どりにも入ってないんですけど、<笑><笑>結局、どりにも入ってない人生になっちゃったんですけど、そう。ただあのそれちょっと冗談なんですけど<笑>なんかただそういう本当に冗談みたいな,なんか社会のステータスみたいなものがやっぱりあって逆に言うと進学校に行ったからそれに気づけたっていうか、うん、あ社会ってこうやって回ってんだって社会ってこういうふうにみんな見てんだっていうのに気づいた時にあすげえクソつまんねえって思っちゃったんですよ
2: 、ね、ん
1: なんで俺このレールに乗,乗っかんなきゃいけねえんだろうって、うん、でしかもすげえ努力して頑張ってなんでここに乗っかってんだっていうなんかすごい努力するんだったらやっぱ自分が行きたい道に行きたいってそこでその例えばプロになれるなれないって結果があるわけでなれ,なれなかったらもちろんその努力が無駄になるってなる,ななるわけなんですけどでも絶対その方が自分の中での後悔はないしなんか自分の中での満足感とかそのプロセスを得る経験とか知識自分のものに確実になるだろうなと思ったんでそういう考えでサッカーしてたんじゃないかなって思うんですね
0: 。です
2: みません。
1: 先生なんかってか参考がどうとか<笑>参考,ですか参考しでも知らない方がいいと思う,う新しい世代の人たちは
0: でも今もその参考、まあ、背が高いはどうか分かんないですけど<笑>高学歴高収入はやっぱり多くの人が今も求
1: め,求めるという求めて
0: 多分頑張ってて努力してますよね,い,すよねいい学校入って、はい、いい会社に就職してっていうのが安定した会
1: 社で、はい、そう安定した人
2: 生、うん、って思いますよねみんなね
0: そ<う>普通は、うんはい、でスペインに行くって決めてはいもうその時点からスペイン語の勉強はし始めたんですか
1: 、はいえー、そうですねスペインに行くって決めてから一応自分で参考書みたいなのを買ってきてえっと簡単な単語とか、まあ、簡単な会話みたいなものは、うん、覚えようとはしたんです、うん、<笑><笑>僕は正直に言います、うん、覚えようとはしました、うん、で CD を付いてる付属についてる CD を本当にいつもかけててでうちの親とかが今でもいますけどよく僕のあ特にその新潟の学校卒業してから、あのー、行くまでの期間もよく僕の部屋からそのスペイン語の CD のあれ音が聞こえたとかよく言ってるんですけど勉強はしたんですけど結論から言うとあんまり役立たなかった<笑><笑>結論から言うとあんまり役立たなかった<笑>
0: ええー、それなんでですかね
1: まあやっぱ行ってからつくづく感じなんですけどやっぱ人間って必要に迫られないと覚えないんだなっていう。ううん、っていうふうに僕は結論付けてなので勉強はしてたんですけどあんまりスペイン語力は身についていないまま、えー、スペインに渡った
2: ってことですね
0: じゃビザの申請とかすごい大変、はい、めちゃめちゃ大変でした<笑>め
2: ちゃめちゃ大変ですでもス
0: ペイン
1: 語えー、っと、ね、ですかなんか一応学僕、最初学生ビザ取ったんで<あ><れ>学生
0: ビザで,行ったんです
1: か、語学学校,学校の,、えー、っとどの契約とかその申請とかはなんか確か業者代理店を通してやったので、えー、っと向こうから来る書類が必要になったんですけどそれを一応翻訳してくださる方がいてその代理店の中に。うん、なので、えー、っと書類…やり取りはおそらくスペイン語はあんまりなくても大丈夫だったような気がするそれが当時でもたぶん助けてくれた人はおそらくいたので忘れているとかっていうのが後でバレて怒られるとあれなんですけど<笑>
0: あんまり記憶<笑>記憶が
1: あんまりちょっと10年前のことなので<笑>記憶が今いなんですけどとりあえ
0: ずスペイン語は行ってからですねや,、はい、やばいってなったんです
1: かやっぱやばいってなりましたねなんか言ってまずその語学学校が提携しているマンションっていうかアパートみたいなところに、まあ、寮みたいなところに入れてもらったんですけどそこってルームシェアで僕のほかに確か4人か5人ぐらい外国人の方がいたんですけどなんかそれもなんかメキシコ人とかフランス人とかドイツ人とかポルトガル人とかで。割とこうスペイン語に近いフランス語とかポルトガルのこととか、うん、あんなメキシコになってこうスペインなあるんで,<ー>で普通にスペイン語で会話してるんですけど全く理解できないし全く入っていけないんで
2: <笑>いももうはーみた
1: いな顔してでもすごいおしゃべりなんでずっとしゃべってるんですようもうだからそこに入っていけないともう疎外感がうそういうこと半端ないんであこれマジで早く覚えないと。やばいっていうのはもうだからついてすぐ思いました
2: よねこれ
1: マジやばいぞ俺って、うん、<笑>多分これとんでもないことになるぞこのままにしてたらって
0: いう<笑><笑>でそこからがん頑張って勉強したんですかそうですね
1: 語学学校に午前毎日午前平日は毎日午前中行ってって行ってそこで教えてもらったことをそれこそもう帰ってあのルームメイトと少しずつ話ししてて習得していってっていうんか結構地道なことをとにかく繰り返しましたね
0: うん,うん語学学校もスペイン語で先生は進めていくんです
2: よねで
0: スペイン語を学ぶ
2: そうです、えー
1: 、だからまず先生の言っとはかんないですからね<笑>それこそこうこれ<笑>これなん,かなんて言えばいいんですかねなんてだろうなんだろうボイーコンプララ・ビビーダーってなんか、あのー、飲み物を買いに行きますって、日本でこうやってれば多分、誰かが書いてくれたりとかするんですけど、僕だから、向こう行ってから、ボイーコンプララ・ビビーダベビーダしか聞けないんで、まずこれなんて意味だっていうところから<笑>で、これどの動詞がどれで、どう変化しててっていうのも、なんか、もうそのその例えばゴルフ学校の授業五十分だったその五十分内で全部こう辞書で引それもう電子事情なかったんでう引いて
2: <の>もう携帯とかないです
1: からねスマホとかもうだから必死ってもうなんかずっとわちゃわちゃしてるんで何<笑>だあの日本人みたいな多分周りの人がもずっ
0: と日本人いなかったんですかそうだから最初最初
1: のもしかしかたらいいななかかったたもしれないただ、またクラス替えとかして1か月間ぐらしてる時になんか一緒になった人がいてその人が確かスピイン語が僕ら全然できたから、うん、もうあんたらもその人にめっちゃ聞いて何<ー><笑>て言ってんですかとか<笑>もう必死ですよね、もうほとんど知らない人なんだけどはどういう意味ですかとかね<笑>そ,うでそれをそれをなんか繰り返しやってましたけどねまあでもよく覚えたなって今でも思いますけどね。
0: どれぐらいで日常会話が困らないぐらいに
1: 一応必死に頑張った会があって、えーとね、4か月か5か月ぐらいでは日常生活ができるぐらいの、えー、スペイン語能力は身につけてたと
0: 思いますすごい早いで
2: す、ね、まあ一応早い
1: って周りのみんなにも言ってもらえててんなんかそれは自分でもすごい嬉しかったんですけどうん、でもなんかあんまり思い出したくないですねあの会社<笑>必死だったからもう<ー>めちゃくちゃ必死だったんで
0: その時はサッカーは知ってたんですかあし知って
1: ましたはい最初の2か月 2>、うん、3か月ぐらいは言葉もできなくて、うん、であんまりこうつてとかこねものもなかったんで自分で練習する日々だったんですけどだからでも言葉の練習,、まあ、練習というか、言葉を上達させる意味いも含めてなんかその当時僕最初バルセロナに行ってたんですけど、うん、その辺にあるグラウンドとかになんか道場破りじゃないですけど行、うん、<笑>って<笑>サッカーやりたいんだけど。それも全
0: 部スペイン語
1: ででもバーって返されるけど全く分かんなっい,いなことを<笑>ダメだよって言われてるかもしれない一応ノーぐらいは聞き取れるんですけど<ー>理由知りたいじゃないですか、うん、それこそなんか登録枠がいっぱいだとか,、うん、なんか年齢制限があるんだよとか,、うん、なんかレベルがダメだからとかもう知りたいからノーって言われたら「ちょっとこれけ」って<ー>なんで?」って言うんだけど<笑>そこから返されることが全く分かないほぼ全く分からないみたいな自分でもすごいなんか不毛なことやってるなって冷静になればそうなんだけどでも何かせずにやられないからそう<ー>みたいなことはなんかや,やってましたね数か月そういうことは続いてたんじゃないかな
0: 結構度胸があるんですかねそんなごあの言語も分かんないのに<笑>飛び込んでくって
1: なんかそう度胸あるってたまに言っていただくことがあって僕も本当に嬉しいんですけどただ僕はんかすごいバカだったんじゃないかなっていう自分では思ってるんですけどね<笑>冷静に考えたらありえないっていうか何でもないですから
0: ねどうやってそんななんか飛び込めるんですか、うん、
1: いやもうなんか必死だったんですよねあのなんかその時も多分新潟にいた時と一緒で「うん、やべスペイン来てんだから何にも得ずに帰るにわけにはいかねえぞ」と、うん、んかそれはスペインの人からしたら単なるこう一日で日常生活なんですけどなんか僕はやっぱり日本から来てるし、うんあのー、覚悟を決めてきたしなんか当然スペイン語の能力が備わってないのは分かってるんですけどでもやっぱその中でも何かしないといけない何か得ないといけないっていう。期間もあったりしてで、多分そういう行動に出てたんじゃないかなって思います、
2: え
0: ー、はい私だったら多分まず、まあ、グラウンドまで行って,行ってああ行けないって終わっちゃいそうな気がします
2: ど
1: うんすかグラウンドまで行って僕の場合はグラウンドまで行くとせっかくこまで足こんなんだから体からやにかっ持って、多分もう一歩踏み込んでなんか変なドブちょっとクラブ関係者っぽいジャージとかなかポスターつかひて捕まえて、うん、あのさつって、サッカーしてんだけどどうしたらいいみたいな。<笑><笑>とりあえず頑張って話しかけるて、ね。
0: <笑>それを片言なスペイン語でうか調べていくん
2: です
1: か。あ調べていますもちろん,なん。なんて言おうかは伝わるように、うん、最初のフレーズと、うん。何個かこう使い自分が言いたいやつは調べて書いていってで,でさっきも言いましたけどただ帰ってくることはもう分かんないんででもなんか何のち考えてもそれってすごい役だったなって思ってて
2: 、
1: うん、っていうのはその向こうにスペインに行くとすごいみんなおしゃべりだし自己主張が激しいしすごい自分の意見をものすごく言うんですよね。エンジンジってだからそういう人たちに対してまず自分から話しかけられないと何も始まらないっていうか、うん、こうやって本当に何人かいってグループでもこうやってこうやって座ってたら本当に何も起も来ないですから、ね、<笑>本当に何も起も来ない30分とか1時間とかこう平気に住みますからね<笑>本当になんでやっぱその最初の逆に言葉が分かんないから怖くなかったっていうかもう何か話しかけても帰ってきてもわかんないの当たり前じゃないですか。で、うん、自分が思ってるから、そうとりあえず最初の話しかけるワンフレーズは出せるみたいな。うん、あれが逆に変に言葉ができたら、その言葉を出して、まあなんて言われるかな、こういうに言われたら嫌だなって思ったら多分さすがに僕でも話しかけられないと思うんですよ
2: ね。
1: うん、そこであのー、あんまり言葉がわかんないからこそ、まあ飛び込む勇気というか。いたみたいなのをその感覚を早い段階で身につけられたのはやっぱりその後の生活を考えてもよかったなと思いますね
0: 。うん、で、えっ、ー、と何回か断られてどこかにデプレイさせてもらえたんですか。そうですね。なんか最終的
1: には人のツテで紹介してもらったところに。空きがあって入れたんですよでももうシーズン半
2: 分ぐらい終わ
1: った時だったからそれでもなかなか苦労しましたね最初のチームに入る時は
0: スペインに渡って何か月後ぐらいやもう
1: 半年ぐらい経っ
0: ,ていったんじゃないかな,
1: な、ね、だから全然もうそこで自分が描いてた。理想というか、うん、イメージもこんな感じじゃなかったとまでは思わなかったんですけどここまで来るのにこんなに苦労するのかっていうのは正直当時ありましたねうんうん
0: 、うん、ちなみにどういうクラブなんですかね
1: でもそれはさっきの新潟の話ではないですけど、うん、そのと向こうの,あの社会人リーグみたいなところでやってるチームだったんですけど僕はなんかスペインは本当にすごいなって思うのはなんかこう全てがピラミッドになってるんですよね。んなんで簡単に言うと特にもう僕21とかだったんで成人してるじゃないですか成人の社会人のリーグってことなんですけど、はい、そ,のそれが1部2部3部4部5部6部7部8部9部っていうのがなんか全てこうピラミッドでつながってるんで。すごい極端に言うと、例えば、僕は最初、キューブリングにいたんですけど、うん、最初、でもそこで、よければ、その上の端っののこの色とかから声がかかるとか、その上から声がかかるとかこう、やっぱステップアップしていく道が見えるっていうか、うん、サザエキューブから一部に行くやつは基本的にないと思うんですけど、うん、まあ僕は行けなかったんで、でも、そこが見えやすい、うん。だからチームを探してチームなかなか入れなかった時もそうだからそのまずはあのピラミッドの構造に入ることが目標っていうかとりあえずあそこに入ってしまえばあとは自分の力次第のはずなんだって思ってたから頑張れた部分もありましたし。
0: その工場はもう行く前に知ってたんですかある
1: 程度知ってたんですけどなんか行ってからやっぱりすごい明確になったっていうか
2: ,
1: うんなんか行くとやっぱりいろいろみんな教えてくれたりとか自分でもこう、まあ、言葉を覚える意味合いでもなんか新聞をスポーツ紙みたいなの買ってよく読んでたりしてたんでその過程で「あこういうふうになってんだスペインのカーって,、うん、
2: っ,
1: てっていうのもあのスペイン語と同時に覚えていって。で。そうですね、やっぱその知識も、後々すごい役立ちましたからね。
0: そうですよね。プレー何年した後に、ライターに転向したんですか,なん
1: かね。えっ、ー、とね。結構こう。グラデーションっていうか。被ってた時期があるんで。<ー>それは。あのちょっと今の話とリンクするんですけどスペインの人たちって例えば働きながらサッカーをするっていうことにこれ何の違和感もないっていうかうそれがやっぱサッカーが文化になってるからっていうのもあると思うんですけどそれを受け入れる土壌があるんですよね。なんかあのまあ、一部、うん、二部のプロの選手はちょっと違いますけどもうそっから下三部四部ってセミプロって言われるリーグでもなんか普通に銀行で働いている人がいたりとか先生、うん、やってる人がいたりとか、うん、っていうのがあるのでなんか僕ほんと向こう行ってそれすごいいいなって思ったんですよね。で結局自分もその中に入ってるからなんか働きながらサッカーするってっていうことがなんか当たり前のように思えてきて、うん、なのでそういうのがあったからこそ逆にやっぱこういただく仕事とかもなんか全部受けて積極的に取り組もうって思いましたし、うん、なのでそうですね。執筆,執筆業を僕は24とか25歳ぐらいの時じゃないかなと思います、だから向こうに行って、選手としてやった4年後ぐらいかなですかね、始めたの
2: 。その
0: 4年間は、どうやって生計を立てたんですか、はい、あそうです
1: う、だからそれはそう、話そうと思ったんですけど、うん、あのお金がなかったんで<笑>あの、向こうにある日本食屋さんであ<ー>あのアルバイトさせて。いとかもそういう,そうなんか典型的なやつをやっていました、
0: はい、で4年間語学学校に通いながら皿洗いしながらサッカーをしてたっていうこと
1: <笑>まあ簡単に言うとそうですねじゃビ
0: ザはもう4年間は学生ビザで
1: したねはい、うん
0: 、であのななんで執筆もと
2: もとえー、
1: っとまずスペイン語ができるようになるじゃないですかその過程で4年間でで,でまずスペイン語ができるようになってで僕はずっとサッカーやってたんでなんかサッカー関係者の方とのつながりも増えたりして
2: 、うん、で
1: 最初はあのー、そのリーガ・エスパニョーラの試合の前の情報をなんか日本側でやっぱ欲しいっていう企業の方とかがいてでそれって。結局現地の情報なんですけどさっき言った例えばスポーツ新聞の情報とかそれでもやっぱスペイン語ができてなんかサッカーに詳しい人じゃないとわかんないんで、うん、そういうお仕事のお依頼を、えー、なんかいただいて、まあ、こう単発だったんですけど最初の方はそういうのをやっていくうちに、まあ、こうまたつながりができてででっていう流れです。だから最初は執筆というよりも翻訳<ー>翻訳をやっててでなんか翻訳をしているうちに少しずつこうやっぱり翻訳って多分まああのわかると思うんですけど下手な人って多分日本語にうまく訳せないっていうか特にこう<笑>文章にする<笑>とかってちょっとこう。段階が違うじゃないですか,、うん、なんか別次元の話なんで、うん、そうなるとあのー、多分逆に僕もそこで翻訳してて文章が全然下手くそだったらそこで話終わってたと思うんですよ、うん、今でもでも多分ある程度そこがベースとしてあったから多分翻訳していく中でまたこう違うつながりができていってだだんだんこう執筆の方にシフトしていったっていう感じですね、うん
0: 、その一番初めにこう翻訳を頼まれたのは、はい、なんかどういう経緯があったというか日本の企業から
1: う知り合
0: ったというか
1: なんかそのリーグエスパニアで言うとワウワウとか今で言うとダゾーンとか放映権持ってるんですが、うん、ダゾーンっ取っまあいいなはい、でまあそういうところがあの例えば向こうにある会社あの例えば翻訳業とかコーディネート業をじ事業として展開している、まあ、会社があるんですけどスペインのそういう会社でそこにまあ発注するんですねお願いできませんかでそこの会社から今度は例えば現地にいる人に知り合いを通じてこういう仕事があるんですけどやってくれませんかっていう、うん、だからまあ外注ですよね<ー>簡単に言って仕事で
0: たまたま声がかかってそ
1: うですね僕なんかその知り合いの方がそこで働いてたなんかもうすごいこうやってもう本当に運が良かったんですけどさっきちょっと行った時にあのサッカー関係の人の知り合いが特に日本人の方当時本当少なかったんで、うん、なんかそういうサッ選手やってる奴がいるぞみたいな感じでなんか少しずつこうふ増えていったんですよそれこそその4年日本社会にバイトしてた時の4年その,その4年でやっぱ結構増えていってうん、うん、はい幸運なことにで,でなんかそういうつながりがある中のうちの一人の方がったそういうとこで働いててでこういう話やけどどういうふうに、あの、お仕事をいただいたりとか。っていうのを、またこうこなしていくうちに、また少しずつこう、つながりができていったりとか。っていう。流れでしたね
0: 。で、翻訳が得意だった。日本語が得意だったんですか。
1: 日本、なんか文章はでも、もともと得意だったというか、まあ、書くことは結構好きだったので。うそうですね。なんか小学校の時も。文集に載ってたりしたみたいです。んなんかよく覚えてないんですけど
0: 。得意だった。得意だった。と<笑>いうことにしておしょう。そうですよね。翻訳難しい。ですよね
1: 。難しいと思います。僕は難しいと思います。うんうん、はい。
2: な
1: んかそのやっぱり。ただ直訳するって。うん。ができるけど、うん、だって今こそ、そういうこと、グーグル翻訳とかあるし。なんですけど。やっぱそれをこう。伝えるというか読みやすくするとか、うん、その読み手がきちんと分かるような文章にするっていうのはやっぱ一個軽くならないとダメで逆に言うとそういうのをしているうちにまた文章も上手くなると思うんですよね。と、うんうん、そうかそ,それもまた僕を鍛えてくれたんだろうなと、うん、今思えば思います。やっ
0: ぱ初めでやった翻訳よりかは
1: どんどん上達してやるや時間がたって渡すほどいい役、うん、になってたんじゃないかなと,うと思います
0: 。で4年,<ん> 4年サッカープレーしてちょっとずつ翻訳から執筆になって,てって、はい、いつサッカープレーヤーは辞めたんですか
1: ,いやもうなんか未練があったら分かるんないですけど三十かもう本当最近まで三十一ぐらいまで向こうの社会人リーグみたいなところに移篤してやってたうもう僕の中の感覚ではそれぐらい三十一まではガチでやってたああプロには届かなかったんですけ全然その中でやっぱりこう浮き沈みがあったんでんだからそうですねでただその間もえっ、ー、との仕事はさせてもらってたんで
2: 、
1: なんか僕の感覚としてはサッカーライターになったのは結構最近っていう感覚ですよね
0: 。いつぐらい
1: ？いやあ 1, 2年あ
0: そんな最近なんですね。新人
1: ですよね。なんかこんな偉そうなこと言ってる。これ聞かれても怒られますよまた。
0: <笑>でもそのスペイン専門にほぼ書いていらっしゃるんですよね今。
1: そうですね、はい、まあ、えー、スペインのことについて書くことは多いですね
0: はい他に日本人でいるんですか同じようなスペインはい、まあ、いますいま
1: す全然<あ>はいサッカーライターの方は特に現地に住んでる方が僕が知ってる限りでも45人いるのでその方々はやっぱ皆さんあの優秀なライターさんなのでう、まあ、そういう人からいただいた仕事もありますしそういうい方に教えてもらったこともたくさんありますし、僕なんて全然、新人だし、ペペだし、ちょっとまあ最初の話の方に見きちゃうたけど、ただちょっと生意気なところがあるから、多分そうは見えないかもしれないだけの話で。<笑><笑>
2: いやで
0: もそれぐらいの,あのメンタリティでやったほうがいいで
2: すよね<笑>どうなんです
0: かなんか普通だったら多分じゃ新人ライター新人ですって言ったらこう不安とかいっぱいでえ自分が書いていいのかなとか<ー>なりませんかい
1: やなんかそれはでも僕は一時的に捨てましたなんかありました<ー>僕もでもやっぱ書き始めの頃特に名前を出して書かせてもらえるようになった時とかはなんか？自分がこんなこと言っていいのかな？とか。自分はこんなこと書いていいのかな？とか。うん、こんなことやりたいとかじゃねえのになとか、うん、やっぱり思いましたけど。えー、っと。でもそんなことを思いながら書いてもやっぱ面白いもの書けないんですよね。うん、だからそれは自分でわか,から。んでそういうものを書いてなんか？届ける方が失礼だと思うし、読み、うん。ユーザーザのの人たちに必要だと思うので,でもそれはなんか自分の問題としてあのやっぱそういう意識は捨ててあの純粋にこう少しきつめの表現になったとしてもやっぱりそれが自分の仕事なんだっていうことで割り切って。あの言い切らないと、うん、なんかやっぱ面白いものを書けないなっていうところが大きいですよね
0: 森田さんの記事をこう読んだんですよ<ー>何とかと結
1: 構最近のやつを読んであ
0: ,あ,、はい、ありがとうございますあれですねああの元々私はスポーツのスポーツ欄とか見ない、読まないので、はい、まあそもそも新聞あまり読まないんですけど<笑>で、読んだら、あれなんですね、例えば、もうすごい例えばなんですけど、はい、えとメッシがゴールをしたとかはい、はい、そういう単純なあれじゃなくて結構、その試合の背景とかいろいろ深いところまで
1: 書くんだなと思って。もちろんその例えばメッシがゴールしたとか、えー、とクリスタル・などがゴールしたとか,なんかそれは事実関係であって、うん、それを伝えることはものすごく大事なんですけどただそれを抑えた上でなんで僕の場合も少しこうコラムのように書きたいというかその今本当にサトさんがおっしゃったように。その人の人背景とか例えばゴールしたんだったらそのゴールに向かうまでのプロセスとかそこに至るまで、もしかしたらその選手にものすごい葛藤があったのかもしれないしなんかただの1ゴールかもしれないけどもうその選手にとってはただの1ゴールじゃないかもしれないしなんか変化のきっかけになった1ゴールかもしれないしそういうのは書くようにしてますしそのために、えー、とある程度チームだったり選手だったりっていうのはあの追って、えー、と今ってやっぱりすごい情報はたくさんあるので、うん、それをきちんと踏まえた上で書くっていうのは意識してますう、はい
0: 、そうですよね簡単にもうネットで見られる時代だから森田さんが書いた記事をなぜ読むかって言ったらやっぱりその森田さんの視点があったりとか、そういういろんなことを把握してるとか、そういうのがあるから、そうで
1: すね、読者は読ん
0: でくれると、はいうか、そ
1: ういう付加価値を自分でつけられないと、テキストの価値って、まあもう言われていることですけど、だんだん失われていきつつあって、その中で何が面白いんだとかってなると、例えばすごい感情移入して読めたりとか。うんなんかこの話の流れで言うと、その人の、その選手の背景、すごい苦しんでたけど、あの、決定的なところでゴールを決められて、えー、チームが勝利して、その選手自身のキャリアも好転したとか、逆にそういうところ
2: 、伝えな
1: くてもいいっちゃ伝えなくてもいいんですよ。っていうのは別に、そんなん求めてないし、それこそ別に調べるある程度見られるし、
2: ぶっちゃ
1: けな話、ね、っちゃけなそうなんですけど<笑>僕はそれ逆にそれやるのってすごい労力なんですよねうん、うん、あ手間かかるんです正直な
2: 話
1: なんですけどでももう逆にそのなんか事実とか事実はまあもちろん大事なんですけどなんかこう誰でもわかるようなことばっかり書いてとか。それを、いわゆる、まあ、炎上商法じゃないんですけど戦場的な見出しとかタイトルとかでなんか面白いおかしくしてなんか伝えるとか,か僕は正直そういうのにうんざりしてるのでうんだったらなんかきちんとまあ最低限、えー、自分はその。ですかね、記,事記事とか、その記事に出てくる選手だったりもそうなんですけど、そういうものと一回向き合ってで、えーっと、きちんと読んでくれる人が、まあ、読んでよかったなって思えるものを提供したいなと思っています、ね
0: はいはい、あれですよね、すごい責任も大きいですよね。はい、ですね。はい結構自分の意見で
1: ,で、まあ、何かがこう変わったりとか
0: か書いた後にその選手の本人に、うん、これ違うんだけどみたいな言われたこととかもありますか、うん、い
1: やまあ直接はないんですけど間接、まあ、的にそういう声が聞こえてくることはやっぱりあるんでうんでもさっきの話じゃないんですけどもそれを気にしてたらやっぱ仕事にならないというか。うんもちろんそういう意見はそういう意見として、あのー、そういう意見があるんだなっていうのはあの誠実に受け止めるべきだと思うんですけど、うん、でもじゃあ逆にじゃあそういうことやれたもう書くのやめようとかなんかそういう話になってくるとまあもともと書くなって話だし書くしのととかやめろって話だしんか書くっていう仕事はおそらく常にそういうリスクが隣り合わせっていうかそんなでも当たり前に例えば選手だったら試合で結果出せなかったら点が取れなかったらね叩かれるのはわけだしなんか僕らだったら何かを書いてなんかあれちげえなとか何だあのクソみたいな記事があっても<笑>う今ほら<笑>ネットがあるからすごいですよね。でももうそういうのになんか左右されてたら、うん、や,っぱやっぱりいいものをかけないと思うんで、うん、あんまりそうですねあんまり気にしないかなうん,う
0: ん。そうですもんね。今とか例えばツイッターとかでなんかこうツイートじゃないリツイートじゃないけどなん,かなんかやっぱありますかそういう何かねあり
1: ますよありますしなんだろうなうーんなんかこうなんか僕が、まあ、記事に関してもそうだし多分発信していることに関してもなんかこいつが言ってることは違うとか普通にありますけどでもなんか僕はその記事書くきもいつも思うんですけど自分があの書いた記事とかやっぱり発信したことでそれを受け取った人が何かをこう考えたりとか。なんかそういうきっかけを与えるっていうのが自分の大きな役割だと思っていてむしろそれ僕がなんか発信してそれをきっかけにこう議論が盛んになったりとかって僕はそうなるべきだなって思ってるしむしろ怖いのはそこで「こいつダメだな」とか「こいつの記事クソだな」終わらせちゃうこととの方が僕は怖いと思ってるんですよ、ね、ん,なんかそうするとなんかそこでこう思考停止に陥っち,ちゃうじゃないですか,なんか考えなくなっちゃうし考えなくなることが当たり前になるとそれこそさっきの話じゃないけどもうこ,うこうやってスマホでもう自分が本当に知りたい情報だけ都合のいい真実だけ別に頭に入れてればいいっていう考えだと思うんでそういう人たちって。だからそう逆にこうそういう人たちがこう「わっ!」ってなんだこれみたいなこんなこと知りたくなかったんじゃないですけどそういう時に都合の悪い真実を突きつけることも多分僕たちの役割なんだろうなって思います
0: 。そういううい考えにどうやっって至ったんですかもうそれはネッ
1: ト社会になったからっていうのが大きいような気がしますね、うん、で僕もネットで書かせてもらうこともありますけどたくさんでそれに対してこうすぐ反応できるし、うん、でネットとかやっぱツイッター顕著かもしれないですけど批判的なことの方が言いやすいというかそ多分匿名だからだと思うんですけど。うんうんうんそれでやっぱりあの顔出して名前出してそういうことを言う人ってやっぱなかなかいないと思うんで。で、その批判的なことを逆に言った方が、なんか、なんて言うんですかね、その批判した人が今度賞賛されやすいみたいな、よくわかんない構造になっていて。
0: 注目を浴びたりそこに乗っかって,っかってなん
1: かこう団結力をみたいな,<笑>なんかよくわかんない構造になっていてえでもなんかそれって多分すごいある意味こう日本社会的というかなんかすごいこう村社会僕すごいこれ海外行っても感じたんですけどあの例えばスペインに行ってなんか日本人の方がいて。これそんなに多くないと大丈夫なんですけど多くなってきたりするとそういうことかその中でのこうポジションが決まってきて、えー、でなんかこうあの人はこういうことやってるとかさっきの人にまたリンクするんですけどなんかあの人はなんかどこどこで働いてるとかあの人は来て何年目とか,なんかよくわかんない力関係とかパワーバランスが生まれてで。結局、なんかそこの中で、例えばポジションを取るために、なんか誰かを批判するとか、なんか誰かの悪口を言うとか、うん、なんかそういうのってすごいくだらないなって僕は正直思うから、<笑>それはなんか別にネット社会だからとかじゃなくて、うん、多分僕はスペインだけはも正直そういう姿勢だったし、だからそういう僕のことを恐らく嫌いな人とか苦手な人もいたんだろうなっていうのも、まあ、う分かってたしもう今でもそう思っているんですけどなんかでもそういう村社会的なものってもう今通用しなくなると思うんですよ、うん、その結局インターネットが出てきてこう境界線がなくなっちゃって多分僕たちの世代って嫌が多いも例えば海外の人と競争したりとか多分これから翻訳機能とかも進めて言葉の紙がどんどんなくなっていくと思うんですよねだからその時にそういう村社会的な思考をしている人っていうのはどんどんまた生き残っていけなくなっちゃう、うん、なんかどんどん淘汰されていくだろうなって僕は個人的に思っているので逆にまあ僕なんてほら一人のただの一ライターですけどなんか僕が何かを書いて、それに対して、わって、なんだこいつの記事みたいなこう、アレルギー反応みたいなものが。パンって起きたときに、僕はそれで、逆に、ああ、それで良かったなって、思います。君に今気づくチャンスがあるよって、うん、ここでもし、それに気づいて。あの、これから時代がどうなっていくかっていうのを。考えて。次の行動につなげられたら。うん、あの、逆に言うと僕の記事、僕は本当と記事を書いてよかったなって、もう思いますね。はい
0: 、結構それ難しいですよね
1: 。うん、
0: 難しい、なんか私もこのポッドキャストをして、やっぱり。きっかけを与えたいんですね、はい、考えるきっかけ、かけ自分の人生を見直したりとか、これでいいのかなとか。うそういうのも考えてほしいんですけど、だからまあ。森田さんみたいな人を呼んで、はい、<笑>話してもらっていただいてるんですけどす、はい、難しいで
1: すよね、響かせるのがそうですね、だから僕の考えだと、うん、あのもう単発じゃ無理っていうか、あ<ー>うん、もう一発ホームランは無理うん、うん、で、だからその継続して訴えていく、継続してやっていかないと。で、その継続してやっていく過程でもちろん自分も変わっていくし、例えば1年後、2年後に自分が何て言ってるかってわからないし、なんか今 A って考えてることを B って考えてるかもしれないんですけど、うん、でも、例えば、でも自分がそれを変えたいとか、考えるきっかけを与えたいって思いながら行動していって、その、絶対その期間で、状況も状況も変わるはずで,、うんうん、でその時にその変わった状況とかに対してこう自分,がつ自分はこういうことを続けてきて今社会はこう変わってきてる、うん、でじゃあ今度は自分はそれに対してこういうアプローチを取るとか今度はこういうふうに変えたいからとかもう多分これもう終わりがないと思うのでうあとはもうそれを楽しんでやるかもうでももしかしたら自己満足になっちゃうかもしれないんですけどあの例えば僕だったらそのなんか書いた時にそういうアレルギー反応的なものが起きたら僕の中で結構小さな喜びなんですよねああなんか自分が書いた絵があったなじゃないんですけどなんかでそれをやっぱり継続してやって。ってってなんかどれだけ変えられるかとか,なんかどれだけ、えー、っと自分が、えーえー、思うようなこう理想の、まあ、理想の社会というか、まあ、理想の未来というかそういうものに近づいていけるか、うん、継続してやっていく中で自分が社会をきちんと見るっのもそうですし。あの自分が自分をきちんと見るっていうのも、うん、やっぱりやっていく必要があるなって思,うふうに思います
0: すごい考えながら生きてますよね
1: 多分そうですあの多分書く時も結構考えながら書いてるんであのパッて見た人はその瞬間しかその記事を見ないからなんかいいなまあもちろんいいなっていうのは嬉しいんですけどなんだよこれって言うかもしれないんですけどなん,かなんだよこれって言われてもあの僕はものすごく考えて発信してるから。なんか別にそれに対してでしょう、ね、まあ、その意見は1つの意見としてえ受け入れるけど、別にそれで自分を曲げることはな,ないと思います、基本的に。う
0: んはい、ちなみになんかスペインにいる日本人選手とか、柴
1: 崎選手は。えーっとえっと、取材させてもらったことがあってあの、インタビューさせてもらったことがあって、で、なんかヘタフェに移籍してすぐだったんですけど、なんか、これまあ、記事でも書いたことあるんですけど、なんかすごいメディア嫌いとか言われてるんですけど、僕は全然そう思わなかったですし、なんか、多分そんなことは多分本人が一番分かっているんでしょうけど、うん、そういうふうに、なんかもうそういうふうに受け取られていくこと自体が少しずつなくなっていくんじゃないかって僕は思ってるんですね。っていうのは、例えば,ば、えーと、メディア嫌い、あの選手はメディア嫌いだとか、逆にあの選手は、メディア好きだとかつまりこれってこうメディアとメディアが作り出す像とその選手の本当の姿にこうギャップが生まれてるっていうことだと思うんですけどでも今は結局選手がブログなりツイッターなりで発信できる時代なのでそうなるとあの本当の姿とそのメディアの姿がほんものすごく離れてたらファンもバカじゃないから、つまり本人が発信してる方を信じに決まってるんですよ、当然だけどで、例えば柴崎選手の例で言うと、僕はすごい彼は本当に真面目で、あの誠実な人だと思ったし、あのー、結構、その質問、正直、んって思う質問もあったかもしれないんですけど、なん全部誠実に答えてくれましたし、なんか、だから、でもそれが本当の、ゾウドだとしたら、多分もうみんなそっちを見ると思うんで、なんかあいつツンケンしてるようなっていう方を信じる人でももう,うそういなくなっ、うん、そ,そういう人ないし、もうどんどんいなくなっていくと思うんですよね。なんかだからそういう経験一つとってもやっぱまた自分がメディアで働く意味としてどういう風に向き合ったらいいかっていうのも学べましたし。うんなんか選手ももしかしたらインタビューとかも,うもう今も起きてますけどだんだん受けなくなっていく可能性もありますからね受け入れる必要がないというかうあの例えばスペインだとバルセロナとかはもうほとんどそのシーズン中にあのメディアのインタビューとかやらないのでそのクラブが持ってるホームページー公式ホームページにであのたまにこうパンとこ記者会見みたいなのありますけど、あのー、パーソナルなインタビューみたいなものはそこで出るものだけ、うん、だからくだらない質問とかどんどんできなくなってきてるしこれからもなくなっていくと思うしあとはさっきの話じゃないですけどもうただこうね<笑>フェイクニュースじゃないけどただこう戦場的なタイトルとかなんかただの作り物捏造されたようなものを、あのー、まだ、あ、なんですかね、週刊史じゃないですけど、そういうのを楽しむ感覚で見る人の層、まあ、と、もう本当に、例えばその選手が好きでとか、そのチームが好きでとか、そのサッカーが好きで、なんか、本質は知りたい人で、結構、もう二分化していくんじゃないかなと。
0: 思いまでも森田さんの何だろう働き方みたいなのも変わってきそうですよねそう状況というか何だろう
2: そうそんなことないんですかい
1: やそうですねあのー、やっぱり何ですかねでもこういうまずこういうことを伝えていくことが大事で。まず現状認識をみんなできちんとしようよっていうのが一つあってでそ,のそれを前提にした上で、まあ、じゃあこれからどうしようって例えばじゃあもしかしたら本当にこう選手が個人として発信力を持ってたらもうその選手にインタビューする人自体がいらなくなるかもしれないしそしたらじゃあその、そういう選手とかとの関わり方はどうするんだっていうのも考えていかなければいけないと思いますし変わることは間違いないなす、う
0: ん、でちょっと戻るんですけど、はい、スペインに行ったじゃないですか、はい、海外に出てよかったなって思うこととか、はい、日本にただけじゃ学べなかったことってやっぱたくさんありますか？
1: ありますめちゃくちゃたくさんありますはい<笑>めちゃくちゃたくさんあるんですけど
0: じゃあ一番こう良かったことは
1: 何ですか？何ですかやっぱ日本の良さを知れたっていうのが一番良かったんですねんあ一何かって例えば日本人ってすごいやっぱり思いやりがあってそれこそなんかおもてなしの心がを基本的にみんなが持っていて。で例えば譲り合いの精神とかそういうものはその的には海外にはないものでもうだって日本に例えばスペイン行ってて飛行機でこっちに帰ってきた時にもうすぐ思いますも、
2: ね、ん空港で
1: やっぱ成田でもうそのね客室乗務員の方がこうやっても「お
2: かりなさいませ
1: 」って言ってくれたりとかもうなんかそういう「おかりなさい」ってこうちゃんと書
2: いてあったりとか。
1: ああいうのを見て見るだけでもあ日本人っていうすごいなって思うしうそういうのをやっぱりそれこそ深いところで気づけたのはやっぱり海外に行って暮らしていろいろ経験したからだと思うん
2: で
0: うん,うん、はい、ではそろそろ時間が近づいてきたんですけど、はい、今後はじゃあどういう活動していこう今
1: 後はそうですね、まあ、さっきも少し話さてもらったけども継続していくってことですよね今やってることを継続していくっていうことですよね、まあ、自分が、まあ、その時々やっぱ自分が書きたいものを書く書かなければいけないというものを書くでそれをやっぱりいろんな人に考えるきっかけを与えられるように。活しはい、はいは
0: い、では最後の質問なんですけれども、はい、これまで、はい、こう日本でサッカーしてスペイン行って、はい、でいろんな経験して来られたと思うんですけど、はいま、これまでの人生の中で学んできた、はい、一番重要だと森田さんが一番重要だと思う3つの
1: 教え。何でしょう,かうーんとなんか一つ目はえっ、ー、とその自由っていうものに対する考え方なんですけどあのスペインとか行くと、まあ、みんなすごい自由なんですけど<笑>お好きな格好して好きなこと言ってっていう,うんのがあってまあたまにスペイン人に向けてこいつらは自由ちき違えてんなって思う時もあるんですけど。ただなんか僕の中でやっぱ自由っていうのは責任と同義でやっぱり自由があるところには常に責任が伴うと思うんですよねでスペインってすごい本当にそういう意味では自己責任の国でなんかやっぱ基本的に自分のことは自分でやろうぜっていうのが土台にあるからそ,そう見たっていいうののももあるのかもしれないんですけど自由にやりたかったらそれなりにその責任を自分で負わなければいけないと思うしやっぱり自分の自由を拡大したかったら責任負っていく責任を、えー、と大きくしていかないとそういう作業をしていかないといけないなっていうのがやっぱり学んだことですよね今までの人生で。はいあとはえっ、ー、とまあ信頼する信頼しないっていう話なんですけどなんか海外行って結局言葉が喋れるようになってもできることとできないことってあってそれでそのうちの一つが例えば信頼で言葉喋れるようになってもスペイン人と信頼関係を築くっていうのは喋れるからできるんじゃなくて、まあ、もちろん喋れることは大事なんですけど喋れる上でじゃあどういう声かけをするかとか,なんかどういう話をするかとかどういう態度をとるかとかっていうのが大事で,でそれってやっぱり日々の積み重ねなんですよね。うんそれはやっぱり、スペインにいても、日本にいても同じだと思うので、まあ、日本に帰ってきましたけどあの、日本、今度は日本で自分の周りにいる人と、
2: うん
1: 、なんかそういうのを意識して、なんか信頼関係の構築っていうのはやっていきたいと思いますね、それはやっぱり学んだことなんで
2: 。
1: うんうん、あと3つ目ですね。3> 3つ目そうですねなんかさっきも話に出たんですけどなんか本,やっぱ本質を追求するってことがすごい大事だなと自分では思っていて多分今ってニュースというかその情報はたくさんあってありふれてるんですけどそれこそなんかその背景とかなんかその情報に付随しているものとかそういうものを結構ないがしろにしがちだと思うんですよね<笑>ただやっぱりなんか一つ一つのことに関してただ表面上にあるものを受け取るって終わりじゃなくてまず自分自身がなんかじゃあその時本当に何があったのかとか。なんかこれは本当にここに書いてあるものだけなのかっていうのもそうです、そうなんですけどやっぱ基本的にそういう姿勢を自分が持つことが大事なんじゃないかなって思います、うんはい、3つ以上ですねはい。はい、で
0: は今日はサッカーライターの森田康さんでしたありがとうございましたありがとうございました今日のエピソードはいかがでしたか森田さんのサッカーに対する情熱そしてその情熱を注ぎ続ける根気強さと行動力に勇気づけられました今回は生き方や考え方についていろいろと話していただきましたが共感できたことやなるほどと思ったこと皆さんそれぞれだと思いますただ森田さんもおっしゃっていたようにこのエピソードが皆さんにとって何かのきっかけになればと思っていますそんんな森田さんですが実はこの収録後に YouTube チャンネルを始めたそうです内容としてはサッカーの戦術のことだったりそもそもサッカーとは何ぞやということだったりに関して語ったり面白そうな人を呼んで対談ものをやっていくそうですポッドキャストの詳細に森田さんの YouTube とその他の SNS のリンクを貼っているので是非チェックしてみてください今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにも面白いゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあれば聞いてみてください感想やコメントがありましたらポッドキャストの番組ページまたは iTunes にお書きください今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました次回は2週間後の配信を予定していますのでお楽しみに